0: Buonasera da Paola Bonanni, le borse europee rimbalzano dopo una settimana difficile caratterizzata dall'aspettativa di imminenti strette monetarie in evidenza bancarie ed energetici, gli aggiornamenti a mercati europei chiusi da Milano, Paolo Gila.
1: Buonasera da Milano. Milano si è confermata la borsa migliore in Europa con l'indice Mibe che si è apprezzato del 2,08%. Il buon andamento di Wall Street nel pomeriggio, ora il Dow Jones segna più 0,93% mentre il Nasdaq è poco sotto la parità. Ha contribuito a spingere in alto anche le borse di Londra che ha guadagnato lo 0,88% di Parigi più 1,47% e Francoforte più 1,22%. A Piazza Fari sono risultati Risultati ben intonati bancari e gli energetici, mentre sono apparsi poco mossi telefonici e le utilities. Tra i titoli migliori Fiat più 6%, Unicredit e Intesa sono avanzate rispettivamente del 4 e del 2,5%. con il petrolio salito a 46$ dollari e 80 centesimi, gli acquisti hanno premiato anche Saipem più 3 e 10%. Debole invece Mediaset calata dello 0,64 sul mercato valutario si cambia l'euro a quota 1,13,60 contro dollaro.
0: Grazie Paolo Gila. Il mese di maggio ci offre dati non positivi sull'occupazione. Lo rileva l'Istat, diminuisce il lavoro a tempo indeterminato, cresce quello a termine. In particolare posizione critica è la fascia eh, di età compresa tra i 35 e i 49 anni. Cresce anche il numero di coloro che sono alla ricerca della prima occupazione. Il tasso di disoccupazione sale all'11,3%, un aumento di 0,2 punti percentuali dopo il calo di aprile, quello giovanile al 38%, più 1,8%. Commentiamo questa nuova tornata di dati statistici con il professore emerito di politica economica Pietro Alessandrini, questa settimana nostro ospite. Buonasera, professore.
2: Buonasera.
0: Dunque, appunto, io le ho eh, sciorinato una serie di numeri. Dati istat in altalena sul lavoro, in particolare un mese vanno bene, quello successivo vanno male. Cosa eh, significa? Cosa dobbiamo credere, professore?
2: Ma allora bisogna tenere conto di molteplici fattori ma alla base ci sono tre categorie di riferimento gli occupati, i disoccupati, e gli inattivi con rapporti, che interagiscono, con rapporti di complementarità e di sostituzioni che interagiscono tra di loro e conta il periodo di riferimento. Ora, noi eh, abbiamo visto i dati di maggio, ma dobbiamo anche avere un po una visione un po' più lunga. Gli occupati sono diminuiti a maggio di 51.000, ma sono stati in crescita su, sia su base anno a più 326.000 sia su base trimestrale a più 52.000. Sì. Si sono ridotti gli inattivi e questo è un dato molto positivo, perché ci sono persone che credono di poterlo, Potersi offrire sul mercato del lavoro e sperano di trovare un'occupazione. Eh, a maggio sono stati più 44.000, ma nel corso dell'anno più 473.000. Questo spiega perché è aumentato il tasso di disoccupazione, nonostante l'aumento, della, eh, l'aumento dell'occupazione. Per quanto riguarda le classi di età, conta anche l'evoluzione demografica. Che vede in calo la classe 35-49, meno 2% proprio di, di, di persone in quella classe di età, e questo ha determinato anche meno 42.000 occupati sì. ed è aumentato il pe- per l'invecchiamento della popolazione è aumentato il peso degli ultra 50. Concludo dicendo che a parità di composizione demografica, cioè se non fosse variato le, il peso delle varie classi demografiche, si sarebbe avuto una maggiore occupazione per gli under 35, un'occupazione positiva per la fascia intermedia 30- 35, 49, e meno accentuate per gli over 50.
0: Ma se, quindi, anche secondo lei, come per il ministro del lavoro Poletti, le tendenze ehm, vanno viste nel lungo periodo e, secondo Poletti, queste infatti non cambiano?
2: No, nel lungo periodo mm. se per lungo periodo intendiamo l'ultimo anno i dati sono stati positivi sì. e attenzione la riduzione degli inattivi è un dato molto positivo sì. che poi dopo poca, possa comportare maggiore disoccupazione questo è un fenomeno di collegamento tra domande e offerte di lavoro la conclusione qual è? Che non si tratta eh, soltanto di considerare le, l'effetto congiunturale mm. bisogna puntare a una ripresa stabile dello sviluppo e sì. una maggiore convergenza tra domande e offerte di lavoro
0: Bene, professore Eh, Professore Alessandrini, intanto la ringrazio, l'aspettiamo domani per un nuovo commento, sempre al GR1 Economia e sempre alla stessa ora. Buonasera. A domani. Allora, riparte eh, domani il confronto tra governo e sindacati su diversi temi, dalla previdenza alla riforma dei contratti nazionali. Intanto tecnici del Tesoro di Palazzo Chigi sono appunto al lavoro sull'ipotesi di riduzione del cuneo fiscale in vista della manovra d'autunno. Luigi Massi.
3: Pensionati, giovani, sostegno alle famiglie, nuovi modelli contrattuali. Esecutivo e parti sociali riprendono a confrontarsi sui vari aspetti delle politiche economiche al fine di concretizzare le misure che da metà ottobre confluiranno nella legge di stabilità. Domani, tavolo tecnico sulla Previdenza, si discuterà ancora in via preliminare di un meccanismo di anticipo pensionistico per il futuro dopo che nei giorni scorsi è partito l'ape social e mentre si attende per l'estate l'avvio dell'ape volontario. Il 13 luglio poi, assemblea unitaria di Cdl, Cisle Will, i tre sindacati i sindacati confederali convergeranno sul no a un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile, ipotesi che pure il governo sta vagliando. Sempre domani sindacati e Confindustria tornano a parlare della riforma dei modelli contrattuali, gli imprenditori puntano a un patto per la fabbrica, ma i sindacati vogliono evitare il rischio di frammentazione dei contratti che aprirebbe la via a un'erosione progressiva dei salari. Intanto da Palermo il leader della Confindustria, Vincenzo Boccia, rinnova l'invito a uno sforzo comune.
1: Noi e gli altri con i sindacati speriamo di trovare delle conversioni E se questo aggiunge un piano di inclusione dei giovani, azzerando il cuneo fiscale per i primi tre anni.
3: Misure che dovrebbero risorse permettendo finire nella prossima legge di bilancio, al momento si studia l'ipotesi di una riduzione selettiva del cuneo contributivo sul lavoro per i giovani under 35 per tre anni. Costerebbe circa 2 miliardi a regime, meno dei 4 o 5 miliardi necessari per ridurre, altra ipotesi allo studio, l'IRPEF sui redditi medi e medio-bassi.
0: Fuoco e grandi nell'ondata di maltempo fa salire il conto dei i danni all'agricoltura che per effetto dei cambiamenti climatici con gli eventi estremi ha perso più di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio, tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali. Lo spiega il responsabile sicurezza alimentare Rolando Manfredini, intervistato da Gelsomina Testa.
2: Bisogna dire innanzitutto che quando scende la grandine, che è la meteora più temuta per gli agricoltori, i danni sono sempre ingenti e l'altra questione è eh, temutissima, è la questione relativa agli incendi, cosa che sta succedendo proprio in questi giorni in Sicilia, in Calabria, nel sud in genere, dove eh, vengono distrutte infrastrutture.
0: Secondo voi a quanto ammonta il danno?
2: Diciamo noi abbiamo calcolato un danno fino alla primavera, eh, quest'anno purtroppo la situazione è stata molto estrema e ha causato circa 14 miliardi di danno, occorre dire che soltanto negli ultimi tempi in relazione proprio agli incendi che si sono verificati in Sicilia e Sardegna, qui i danni sono molto gravi e sicuramente superano i milioni di Euro.
0: R1 Economia sulla sigla di chiusura vi salutiamo in collaborazione di Alessandro Pazienza in regia e Cristina Pini. Da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto.